0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活，亦有光芒。各位好，我是焦娜，今天的话题是海南沉香。邀请到的嘉宾是中国管理科学院香文化研究所潘毅晨老师，潘老师好，小娜好，各位听众朋友们、嗯、大家好。潘老师，虽然说这几年啊用香燃香的人多了，但是与咱们的古人相比，现代人对用香文化其实并没有多少了解。我们知道，从古至今被用来做香料的动植物有很多，像肉桂、檀木、龙涎香、麝香等等。那为什么最后是沉香出类拔萃，气压群芳，被称为珠香之王呢？那究竟什么是沉香？它的香味是怎么来的？还请您为我们来解析。那沉香它的定义是什么呢？首先，世界上没有一棵树
1: ，它就叫沉香树。那这个香树是怎么来的？它就是说是瑞香科沉香属的一些，大概有十几种的这种树木。它都会结香，那就是这些香树呢，它在种下去以后呢，只要它是健康的，这种茁壮的成长的情况下呢，它就是从小长到老，甚至长到死，它也没有香。嗯、那所以说呢，就是就这种树呢，如果它要想结香，必须要经历非常多的这种磨难吧，咱们就这么说啊。首先呢，它必须要受伤，那受伤呢有非常多的形式，你比如说这种台风啊。啊，地震呢，还有呢，比如说就是人为的这种刀劈斧砍，就是还有虫蛀蚂蚁咬，就是他必须首先必须要受伤，他要经历这样的一个劫难，而且还不只是一次，他还要有数次受伤以后呢，如果没有真菌的这种参与呢，其实还不行，因此呢还要有真菌感染。那么这个菌它有不同。那最后呢，因为菌的不同，最后它结出来的香也是不一样的。那所以呢，我们说，首先你看这棵树要结香是多么的不容易。第一呢，就是说这个树要长到至少是十年以上，就十年以上的这种树林。如果这个树太小的话呢，它的树脂线、油脂线还有各种的都都没有发育成熟，这样的话呢，对它的结香其实也非常不利，或者说根本就不能结香。因此呢，我们说，首先要想结香呢，第一是需要是有这样的树种，第二呢要要长到十年以上，第三呢它要受伤，然后受伤完了以后还要真菌感染，嗯，然后感染以后呢，它其实也就只结了这样薄薄的那么一小层的这样的香。那如果是我们市面上看到的很多。比较大块的呀，甚至很大很大的，那它可能就是首先它要受伤过很多次，然后呢，又时间又要很长，可能十几年、几十年甚至上百年。所以说呢，沉香呢，它如果能够结香结到很大很长，就是长得很大的时候，而且，呃，含油量又非常多的话，那其实是非常不容易的一件事儿。因此呢，我们说它最后形成的这个物质呢，是含有。呃，木质纤维再加上这个油脂，还有一些挥发油，它是这些东西的一个是一个聚合物啊。那你看起来好像是一块木头，但其实它里边还有丰富的这种油脂。嗯，所以说呢，呃，整个的这个沉香呢，我们不能仅仅单独的，就是说我在哪儿我就种了一棵树，然后它就能结香啊。其实这个是完全没有这个可能的。那么有很多人说。是不是还有别的科属的这个嗯树也可以受伤，然后真菌感染，然后也能结香？其实是也是可以的，但它结出来的一定不是沉香。你比如说，我们像说这个海南还有很多其他像，比如说像降真香。降真香它其实它的结香原理基本上是和这个沉香是一样的，只是说它的树种啊，它的植物本体是不一样的，所以说它结出来这个香的就不能叫沉香了，只能
0: 叫降真香。嗯，好的。说的直白一点，沉香其实就是树木伤口的结痂。但是呢，并不是所有的树种受伤后都能形成沉香。那请您介绍一下可以结沉香的树种。另外，名声在外的海南沉香又是由什么树种形成的呢
1: ？呃，首先呢，我们先来说。中国啊，就是其实并不仅仅是海南哈、啊，就基本是在中国所有的这个地区吧，呃，可以结香的这个树种呢，是称之为叫白木香树。那其实这个白木香树呢，它在它在海南的时候呢，也被称之为叫崖香。我们说海南不是它叫琼崖嘛，对吧？嗯嗯。嗯那然后如果要是到了广东和广西呢，就称之为叫管香树。啊，或者土沉香，所以说它的就是名字在不同的地方它其实是不一样的。那么另外呢，还有一个非常非常小的一种树种啊，是生活在生长在云南云南的这个森林里的，它是称之为叫这个云南沉香树。那这个树种呢，它其实和白木香树完全不同。就是白木香树呢，它因为就是它的树脂腺就是长得非常的密啊密实，所以说相对来说呢，整个它的这个。香的品质也是非常好，那么这个云南的这个沉香树呢，它结出来的香的气味不是那么的好闻啊，比较闷，然后比较那种酸腐的味道。那另外呢，比如说像在这个越南、柬埔寨这些地方呢，主要是以这个阿加罗和蜜香树为主。然后另外呢，还有就是比如说像在这个马来西亚和印尼等地的这个地方呢，主要是樱木树。鹰是老鹰的那个鹰，为什么叫樱目呢？就是它的这个结出来的沉香啊，它那个上面啊，就是它很像老鹰的那个翅膀一样的那个纹路啊。因为这种树呢，它有非常大的那种就是树脂线，啊，只有这个树脂线里面才会有这种深褐色或者黄褐色的这种油脂。那么在没有这种树脂线的这个地方呢，它就呈现一种白色。所以说呢，基本上你看起来是白色和黄褐色相间的，就像那个老鹰的那个身上的那个羽毛、翅膀的那种纹路是差不太多的。所以呢，它就称之为叫啊，樱、呃、木树
0: 。所以说呢，这个就是呃，就是整个可以结沉香的各个地方的这种树种是。像您之前所介绍的，即使是能结沉香的树种，若没有受伤，伤口不被细菌感染，也是无法形成沉香的。潘老师，我们经常啊会听到生结、熟结等关于沉香的称谓，那这些称谓是怎么形成的？背后又代表了沉香的哪一些特质呢？你比如
1: 说，就是这一棵树正在长着，它长得很好的时候，这个时候呢，比如说可能遇到一些外力。这块有一个断面，那这个断面后面呢，逐渐呢，它就形成了香。那还长在这种活着的这种树身上的这个香，如果是香农直接在从它这个活的树上取下来的时候呢，我们就称之为叫生香，也叫生结。哎，那这种香呢，相对来说呢，当你上炉去闻去熏的时候呢，它的这个香的这种爆发力会比较强，就是你一上炉。它的香气一下就出来了，而且就是很浓郁啊，芳香馥郁的那种。但是它有一点就是它的持久力没有那么强啊，就是很快这个香就没有了。然后另外还有一种呢，就是这个香呢结在这棵树上以后呢，已经结了香了，然后又经过了一些，比如说后期的一些受伤，然后这个香呢，比如说它就掉在土里，或者掉在水里，或者它直接就掉下来了。然后风吹日晒雨淋，就是它这个沉香里边的一些木质纤维慢慢腐烂掉以后，最后呢就剩下的是这个油脂。那这种香呢就称之为叫熟结，也叫熟香。
0: 嗯
1: ，这种香呢其实相对来说呢算是品质比较好的香，因为呢它首先它的就留香非常的持久，但是刚开始因为它由于在的这个环境呢就是非常复杂。它有可能在土里，也有可能在水里，啊，也有可能是在某一种什么地方。那这样呢，在这种环境下呢，它这个就是陈化的时候呢，因为沉香也很容易吸附一些其他的杂质，就是这种周围的这种味道哈。那这样的话呢，可能你刚开始上炉的时候，尤其我们在品沉香，我们肯定是从外边刮。一点一点的给它刮下来，那外边最外面的它其实是最容易接触到这种其他这种杂味的这种地方。那这样的香呢，刚开始上炉的时候，那个气味就不会那么好闻。但是这种香呢，你等它这个杂味一过，哎，这要稍微等个那么一两分钟、两三分钟，那过去以后，然后才是真正的这个沉香的气味才能出来。然后呢，这个香呢，相对来说就是非常的好闻，而且它的持久力也非常的强。然后还有呢，刚才我不是说有这个虫蛀蚂蚁咬吗？那虫蛀蚂蚁咬最后，因为呢树虫身上或者蚂蚁上，它都会有一些粘液和唾液呀，还有呢身上会有一些这种有机物，另外它还有一些粪便。就是它在咬食这个沉香的时候，这些东西呢。都会留在这个树里面，那时间久了以后呢，就是这种有机物就会留留在这个沉香里面，所以呢，这种沉香呢就称之为叫蚁沉，或者说叫虫漏。那这种香相对来说呢，因为有有这种有机物的这种加入，所以说它的味道就比普通的那种沉香啊，它的甜味更浓。虽然你看起来那个虫漏哈都不是很好看。就你一看就是被虫子咬过，就一个一个一个的那种窟窿，然后这个窟窿有的时候还可以最后弄成一个非常好看的一个形状，所以呢，就是这个虫漏呢，其实也是很有意思。的。它如果说这个一个很大的虫漏的话，其实可以作为一个摆件的。然后呢，如果要是把它打成粉，然后去做香的话，像现在很多市面上比较呃，就是中高级的那种线香。尤其是沉香的线香，它都会往里加一点点，就是重漏在里面，这样它可以把整个这个沉香的这个味道调的就会非常的好。另外呢，还有呢，就是比如说水沉或土沉，就像我刚才说的，这个跟那个熟结其实是差不多的。他就说，如果是这个沉香，它结完香以后被埋在土里了，时间久了以后呢，哎，然后再被人踩出来、挖出来的话，这个就是。土沉，那么土沉呢？它其实就是它的味道就会很很厚重啊，很浓郁。那如果说这个刚好的这块香呢就掉到了水里，比如说你像在这种印尼呀、啊，就是这种沼泽地啊，这种岛屿的这种这种版图的地方，比如说它的这种沼泽会比较多。那这样的话，比如说那种香结完了的这个时候呢，就很容易，比如说掉到了沼泽里啊。那、啊、这个时候，这些人去找这个香特别的不容易，他就要去在这个很深的沼泽地里面去找、去挖、去摸，挺危险的啊。但是水沉呢，它相对来说那个味道比土沉呢就更加浓郁。那么其实水沉呢，从整体来讲呢，是我们中国人不是很喜欢的，尤其是我们中国古代的文人啊不是很喜欢的。但是呢，其实就是这些沉香呢，其实可能会受到这些。呃，东南亚呀、啊，或者阿拉伯地区，啊、呃，那些人的喜欢，因为它味道浓郁嘛，啊，那些人你也知道，就是他可能身上汗腺比较发达哈，就汗味比较重，因此呢，就是他那些地方的人，他就跟我们中国人的这种气味审美呢就完全不同，哎，他反而就特别喜欢这种味道比较重的，所以说呢，我们就说其实任何一块香呢，它没有绝对的好。也没有绝对的不好，就是看是什么样的人去闻，嗯、或者什么样的人去用。嗯、哎，嗯、你只有这样的话，你你才能知道是什么样的人适合什
0: 么样的香。好的，像您介绍的，沉香根据结香方式的不同，分为生结、熟结、重漏、水沉、土沉等不同的品种。那不管是哪个品种，都有自己独特的品质和香味那么，像我们这种。不太玩香的人遇到沉香的时候，通常要通过哪些方面来判别沉香的品质呢
1: ？这样，首先你拿到一块香的时候，哈，沉香它毕竟它是个香料，对吧？它首先它的气味必须要好。所以说呢，我们首先第一呢，我们要先轻闻，轻闻就是不加热、不点燃的闻，叫轻闻。那这个时候，我们就先拿起一块香来，我们凑到鼻子前，这样去闻。首先呢，我们先来说呢，就是一般，呃，你像惠安系的这种沉香，比如说就像海南的、越南的，呃，这种柬埔寨的，就是这都属于惠安系。惠安系的沉香呢，你轻闻的时候呢，它的香气并没有那么浓郁，有的甚至你可能都闻不到，甚至只有淡淡的一点点的这种香气。那你比如说像印尼的，或者是那种马来西亚的那种香，就是属于新洲系的。它呢，其实轻闻的时候，相对来说呢，味道就会浓郁很多。哎，它比较适合这种常温下去闻，或者说呢，你把它佩戴在身上。所以你看，像现在我们一般是在惠安系的这种香呢，我们是上炉加热或者直接点燃的会比较多，因为它那样出来的气味就会很好闻。但是新洲系的这种香呢，它轻闻的时候还比较好闻，但是一旦加热以后呢，它的味道就。不是那么的好闻，因此我们一般，你在市场上买的那种，比如说手串啊，啊，还有那种吊坠啊、挂件啊，还有一些摆件一般呢都是星洲系的这种香。第二个呢就是质量。那么我们说，如果在香味是同等的这种情况下，那如何判断两款两个香哪个更好，哪个不好？就是说质量，所谓的质量就是它的含油量，含油量越高，那。这个香就相对来说它的品质越好。就现在我们所谓说的所谓沉水和不沉水，比如说从现在的这个市场价格来看啊，我们说的稍微俗一点就是这个从价格上来看，嗯，比如说如果它是入水即沉的这种香，就要比那个半沉半浮的，你比如说八分沉九分沉的这种香，价格要贵出一倍。那如果这个香是浮水香，这个香扔到水里，就在这个水面上浮着，这种呢就就，其实在古代称之为叫黄熟香。然后呢，这个香如果是在这个水面以下，反正它只要不沉底这个、种香就叫蘸香，也叫点香，也叫蘸香。所以你看，在这个，呃，所有的古代的香方、香书里边，古人用的是非常准确的。就是说，比如说这一个香方里用沉水香、沉香多少，他只要一写沉香，一定是入水即沉的，嗯
0: ，
1: 然后他会写沉香多少、占香多少啊、黄熟香多少啊，他他会写的非常非常清楚。而现在呢，咱们人可能一般的都不知道那几个词了，就大家统称都叫沉香。其实，在古代来说，你如果入水不沉的话，不是一下就到水底的话，那不能叫做沉香。嗯，哎、啊，所以刚才我就说，这个从质量来说，那一定是越沉越好。然后另外呢，就是看形状，形状呢你就看大小。如果说前面的香味质量都是同等的，那我们就看大小，那一定是越大越好，因为越大的话，它的怎么说，结香的时间也越长，所以说它的这个价格啊也会越高，也越难得。另外呢。就是看它的色泽，色泽我们说香的有非常多的品种，然后它的颜色也不一样，比如说有深棕色呀、浅棕色呀，然后还有黑色呀，还有黄色啊，就是颜色非常多，有的甚至还有这种，比如说紫色。那么我们就要根据香的这个颜色，也要去判定。其实那种非常黑的那种颜色哈，其实并不一定是特别好的香。那么如果含油量，越高的话，要按说含颜色越深，但其实如果真正是好闻的，就我们闻过很多好的香，它的含油量非常高，但它一定不是那种很黑的那种颜色，它其实是那种像类似于那种巧克力色的那种深棕色的那种啊，或者是有点像，就是芝麻酱和了白糖一样的
0: 那种，嗯嗯
1: ，那种颜色。嗯啊，就是我用这个吃的来形容一下，可能大家会比较、嗯、蛮形象的
0: ，对对对，嗯，是
1: 。然后呢，最后一点就是要看它的神韵。如果说我们要想买一个摆件的话，哈，嗯，可能就是前面的你这几点都看完了，嗯、然后我们就来看看这个香，哎，它比如说它是不是像一个山呐、啊，或者像一个动物啊,个啊，或者像一个人啊，或者像一个什么？哎，如果要是再有这样的一个。神韵的话，那这个香也是比较好的。如果说它什么都没有，然后但是呢，就是香气好，然后重量也很不错的话，我觉得那也很好了。我觉得对于我们普通人来讲呢，我觉得能够买到一个真正的好的沉水香，然后气味呢又是你自己喜欢的那种
0: ，我觉得就已经 OK 了。是通过香气、质量、形态、大小、神韵等等多个方面。才能综合的判别一款沉香的品质。我想这些评判的标准，除了沉不沉水这点以外、啊，哈，应该是适用于所有香的。那么优质的沉香使用之后，带给人一种什么感受？有什么药用价值呢？嗯、呃，首先呢，我们先来说啊，沉香它不光
1: 是好的沉香，就是所有的沉香，嗯，它都是有这种药性的。我们先来说，首先呢，这个它沉香呢，它如果入水即沉的话，它的会引气下行；然后如果要是那种，比如说那种浮水香，或者刚才我说的黄熟香的话，它其实是可以让人气往上走的。嗯、所以说呢，它其实是它的种类不同，它的作用也是不一样。但总体来说呢，我们说沉香呢会可以使人就是心情比较舒爽、静心安神啊，智慧通达。它有这样的作用。那么我们先来说呢，就是从古至今呢，沉香啊，它就是一种非常重要的这种药材啊，也有这种药中黄金这样的一个美称。黄金是按克算，但其实沉香比黄金按克重来说可能还要贵很多。它的性味呢是温，它是温热性的。然后呢，具有这种行气止痛、温中助阳，还有纳气平喘，还有降气除燥。暖胃养脾这样的一个作用，它可以这个杀菌消毒。我们说从中国五千年以来呢，其实这里边呢发生过大概三百多次大的疫情疫病。嗯啊，我们中国人人类我们现在能活下来的这一批人，都是能够抗击一些最基本的这种疫情疫病的啊。当年我们的祖先是怎么熬过来的呢？其实，第一就是要吃中药；第二就是大量的焚烧纯天然的香，当然这
0: 里边肯定也包括是沉香、嗯。使用沉香有这么多的益处啊，它的价格才会如此昂贵。那潘老师，海南在历史上曾经有过一头牛换一担香的时候，《本草纲目》中啊更是说到，海南沉香一片万钱，冠绝天下。那海南沉香有什么特点？为什么有这么高的价值呢？呃，首
1: 先呢，我们说整个沉香的这一个大的一块啊，它都是比较稀少的。海南沉香它又跟其他的沉香又不一样。那首先第一点呢，它就是物以稀为它就是少，数量非常少，而且呢是大块的更少。那么另外呢，就是它的品质呢是非常上乘。所谓品质上乘的，就是它的气味非常好闻。因为呢，我们说海南呢，它有它非常独特的这种地理位置，然后它的比较气候呢又是很湿润、湿润和闷热这样的一种环境下呢，它就孕育的整个这个海南的这个沉香，它是非常好的一种自然条件。那么自古以来呢，比如说像海南的尖峰岭啊这些地区都是非常顶级的好的这种沉香的产区，啊，这种产区呢它的。就是这个沉香呢，就是色泽是很光亮的，然后香气是非常甜美的。那另外呢，它的这种香韵非常独特。我们所谓的香韵呢，就是说我们说人类呢，它有一种审美，称之为叫嗅觉审美。那么我们中国古代文人的他的嗅觉审美是非常非常独特的。那为什么他会喜欢海南沉香呢？就是因为它的清雅、悠远、富裕。所以说呢，这种香呢，就是很难得。
0: 好的，谢谢潘应辰老师的介绍，让我们了解了沉香的形成、功效以及海南沉香的特点等内容。我想，海南沉香最动人的地方应该是它蕴含着的沉静内敛的品质，映射的是它精华集结的厚重内涵。和黄花梨一样，它们都是向内生长的典型。也许这就是黄花梨、沉香能成为海南两大自然遗产。最重要的原因。好的，今天的节目到这里也就结束了，感谢各位，我是焦娜，下期节目再会。风吹雨成花，时间追不上白。